0: Vou iniciar o meu projeto Ouvi dizer que é super importante uma etapa conhecida como anteprojeto Mas afinal, o que precisa ter nessa etapa? No episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho dessa etapa Que é tão importante para o seu projeto sair do papel Meu nome é Lorena Costa O meu é Laura Chaves
1: Está começando mais um episódio da Lei da Arquitetura Aê! Aê! <risos> anteprojeto Luana, já falamos aqui sobre aquela parte, né, que você faz a pesquisa, o levantamento, faz croquis, depois, falamos mais alguma coisa? Não, Não. <risos> agora essa, essa fase de anteprojeto,
0: né? é super importante, né? Porque a gente pega tudo isso aí, todos esses estudos preliminares aí que a gente teve de diagnóstico, levantamento, entendeu? O terreno, a iluminação e é no projeto que a gente vai pegar tudo isso e colocar realmente no papel ali e tentar desenvolver o um melhor projeto para que no futuro né, a gente consiga
1: construir. parte aí é discutir o que é anteprojeto Aproveita e siga a gente nas redes sociais, no Arroba Arquitetura e também na plataforma que você estiver nos escutando, né? E claro, compartilha com aquele amigo que também não sabe o que é
0: anteprojeto. Exatamente, porque é né, super importante. Na faculdade, normalmente, a gente chega até essa etapa, né? Assim, nos projetos que a gente faz na faculdade. E agora a gente vai falar um pouquinho mais né? do que, que então tem que ter no anteprojeto.
1: Tá. essa é a fase né, que antecede o projeto executivo então a gente tem ali né, como a gente falou antes, a partir de levantamento de estruturação, se apresenta para o cliente, e quando o cliente é, aprova aquele, vamos colocar um projeto inicial, algumas ideias, uns esboços e tal é, o anteprojeto é quando você vai desenvolver mesmo a parte técnica não é ainda o um projeto executivo né? Sim. A parte de anteprojeto, por exemplo, você vai aprovar um projeto na prefeitura, essa é, é a parte, né, assim, do, do anteprojeto mesmo.
0: Uhum. E é nessa parte ali que a gente vai ter, né, a planta de, é, do, de todos os ambientes, já também ali com planta de cobertura, né, e, por exemplo, se você está ali fazendo um, um projeto, por exemplo, de interiores, enfim... que Você já fez essa parte preliminar, esse estudo preliminar com algumas maquetes e tudo mais... É nessa hora que você vem ali para a planta e, por exemplo, vai mostrar, sei lá... Os pontos de tomadas onde que vai ter para você mostrar para o cliente... Tipo assim, você pensou em ter um interruptor perto da cabeceira e um interruptor perto da porta... Então, é o anteprojeto ali que vai entender se aí esses pontos que é importante mesmo, enfim para que aí no futuro, no projeto executivo, já esteja mais fechadinho o projeto para, né, funcionar realmente. Quando você
1: termina aí de fazer, né, o, o anteprojeto, é ele que você envia para começar a desenvolver os projetos preliminares, para depois fazer toda a compatibilização e sim é, começar mesmo um projeto executivo. Aí tem mais algumas coisas que você acrescenta a esse projeto, né? Então, é, a gente até falou, é, não sei se foi no podcast que a gente comentou sobre briefing, que a gente fala essa parte de levantamento e tal, a mesma norma, é, para aquela parte né, onde cita os itens de, de levantamento e tal, é a, serve para o anteprojeto, é a BNT NBR 16636 traço 2 que é de 2017. A gente até comentou, tem uma norma aí mais antiga, mas essa tá, tá é mais legal. atualizada. Então, lá onde vai constar, né, o que realmente precisa. Agora, quando você pensa em nível de é, projeto para apresentar na prefeitura, é, assim, não é o que você entrega, né, assim, pra faculdade, mas é muito parecido, né, Luana?
0: Uhum, sim. É porque às vezes talvez vai ter mais detalhes, enfim, né? Tem que ser uma coisa mais é, fechada lá, né? Porque realmente é o que vai ser construído. Mas é bem próximo, né? Vai ter que ter ali a planta de situação, é, planta de cobertura, tudo cotado, né? Então, nessa parte é a parte que, que, que a Lorena falou, inicial ali do, do, da parte técnica mesmo. De você entender como que vai funcionar esse projeto tecnicamente para ser construído, né? Para você chegar lá na obra e ter é, esse mínimo aí necessário. Lembrando que ele antecede ao projeto executivo, que né, a gente falou. Então, ele é tipo, realmente, ele é quase um estudo, assim, né? Para você ver se, por exemplo, alguma coisa ali vai funcionar ou não. Antes de você colocar no projeto executivo que vai para a obra e vai ser executado. Ali
1: é quando você realmente define. É, aqui vai ser porcelanato, aqui vai ser uma coisa, e depois vem entrando mais e mais detalhes, né? Vai ter nessa compatibilização para realmente executar. Mas a gente podia explicar, principalmente quem está começando aí na arquitetura, né? Ou quais que são essas, essas partes, né? Tipo, a planta baixa, planta de locação, planta de situação, né? O, o que, que é isso que tem que entregar? Geralmente, aqui, né, aqui na faculdade, hoje a gente estuda, a gente chega até essa, essa fase com alguns detalhamentos, assim, muito poucos, né? Que é, talvez, ali, um, um detalhamento em quatro quadria, um, um algum detalhamento de algum mobiliário que você criou, mas o que a gente tem que entregar, mesmo, no,
0: no fim dos projetos, é isso, Sim. Aqui na faculdade, né? É. <risos> e aí a gente normalmente inicia ali pela planta, né? Que é a planta ali do, do, do seu projeto, que ele é um corte horizontal, normalmente aí a 1,50m um, 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 um do piso. Que aí a partir de tudo ali de baixo você consegue entender ali seu projeto. E você tem que considerar a questão das projeções, que a gente não pode esquecer, enfim. Que aí é a parte mesmo técnica que você aprende é, no início aí da sua faculdade, né? De espessura de linha, enfim, de estar tá tudo ali, onde está a porta e é onde está a janela alta, onde está a janela com peitoril um pouco mais baixo, é, as escadas, né? Que a gente tem que fazer aquele corte, quando ela passa de um para de, de um, de um para 50, né? Aí ela já entra ali em projeção, enfim. É onde a gente não esquece da caixa d'água. É aonde a gente não esquece da caixa d'água, exatamente. Aonde a gente faz aquela tabela também de portas e janelas, né? É, para entender ali com os códigos e tal, então é, a planta baixa, é, ela, ela também faz a gente entender um pouquinho do, do fluxo, né? Assim, de como que vai ser a integração entre cada ambiente, e, então eu acho super importante, né? é, a planta baixa para mim, eu considero um dos, um dos desenhos assim, mais importantes. Mas não dá para construir só com a planta baixa, né, Lorena?
1: Não, porque a, a planta baixa, mesmo que esteja ali indicada, por exemplo, a altura da janela, você não consegue ver realmente oh. como é essa janela, uhum. né? Então, aí que entra a parte dos cortes, que a gente tem um corte, geralmente dois, mas uhum. aí depende muito do tamanho do seu projeto e do que mesmo você está projetando, né? Tem o corte longitudinal e o corte transversal. Aí a gente sempre prefere, né? Mesmo não gostando, mesmo sendo... Assim, se você pensar, agora, quem tá aí no BIM, não tem é. tanta dificuldade com isso. Mas a gente que fazia desenho no AutoCAD... Fazer corte de escada, corte né? Corte
0: escada, nossa, é terrível. A gente foge da escada, é até um meme assim, né? Estuda de arquitetura, fala dois cortes, tem escada, a gente já não passa ali o corte para evitar pepinos. Mas é no corte que a gente vai entender essas alturas, né? Que a Lorena falou, por exemplo, peitoril, Entender ali como que tá cada altura de cada coisa que você pensou. É, Sim,
1: pé direito. Pé
0: direito, é. Então, assim, é, uma etapa, é um, um desenho também super importante para a gente entender as questões das alturas, de como que, que funciona ali o seu espaço.
1: Então, corte na escada, corte né, no banheiro, passando pelo banheiro. Nas áreas molhadas, né? Isso. É, depois, a gente tem ali, vamos pensar num diagrama de cobertura, uhum. qual que vai ser o tipo de cobertura que você vai usar para o seu projeto. né? Isso, em caso de... Projeto arquitetônico mesmo, porque projeto urbano Sim. você tem planta, você tem corte, mas se você não tem uma área coberta, você não tem uma planta de cobertura. Um, um, um diagrama de cobertura. Então, é, no, na cobertura é que você especifica qual o tipo de telha, né, a inclinação, ali onde que vai estar tá a caixa d'água, não esquecendo que a parede, né, o contorno de edificação ele, ele precisa estar tá, é, em projeção e né, mostrando onde é que tá a edificação e onde está o Beiral, sim. que cada município ali é, tem a lei e tal, fala quanto do, do Beiral, que é considerado área construída, quanto que não,
0: uhum. né. É, porque é tem essas essa... taxas, né, também. <risos> tem, tem E a gente tem que levar em consideração também, talvez é é importante até mesmo levar é, em consideração essas taxas agora no anteprojeto em relação à taxa permeável e tal, para né, não num, num é embargar obra. É nessa obras.
1: fase que você precisa, a gente até comentou, né, aquela, aquele negócio da legislação que você fez todo antes, na parte do levantamento, agora que ela precisa ser aplicada. Todas a, toda a legislação municipal de afastamento frontal, lateral, Sim. essas questões de janela, tem muita, né, porque você não pode abrir ah, a
0: divisa, né? Isso.
1: Tem, tem várias questões que precisa, precisa olhar, né? A parte da, da legislação municipal. Sim. Então, o que mais? A planta de cobertura. Nós temos vários tipos de cobertura também, né? é. Que, possibilidades.
0: É verdade, hoje em dia a gente já consegue até usar no telhado. Uhum. <risos> então, é, tem, é, quem a Laura falou, o tipo de telha é bem, bem importante lembrar, né, que cada telha também vai ter ali a, a inclinação correta, que você deve olhar, se é cerâmico, é diferente, totalmente diferente de uma telha metálica, né, uhum. é, a inclinação, esse telhado tem que seguir essa inclinação. Não esquecer do beral, que é também importante, né, assim, para é, o beiral ali acaba se vindo mesmo para não chegar água literalmente né, na sua parede. Mas também tem as calhas, né? Que é super importante você indicar, porque essa água vai vir pelo telhado e vai chegar na calha, então você tem que indicar ali onde está a sua calha. As calhas,
1: rufo, pingadeira, né? Essa hum. indicação de pingadeira no muro, por exemplo, ou tipo, se... Tipo se for
0: né, no caso? É,
1: se for laje impermeabilizada você, mesmo a laje impermeabilizada você precisa indicar a inclinação porque ela não é reta.
0: É, isso é verdade. Porque senão ah, vai. vai ficar uma poça em cima do seu telhado, aí você vai ter vários problemas de infiltração dentro da casa. Então, assim, tem que estudar realmente o anteprojeto. É uma etapa super importante, né? Sim, 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 sim. É, sim.
1: Não esquecer do corte também, né, na representação dessa desse diagrama de cobertura e também não esquecer da cobertura nos cortes
0: é verdade é, porque senão é. não, não adianta fazer só uns cortes lá da cada não sei o que e não representar como que vai ser a cobertura nossa é. senhora gente aí tem aquelas partes todas do telhado lá que é super enjoado
1: é do telhado colonial, sim é. mas aí, é, no corte né? falando dessa representação da cobertura, você cota é, a laje, cota o pé direito, cota tudo basicamente, uhum. a altura de porta, de janela que estiver passando ali no seu corte, e cota também essa altura, por exemplo se for um telhado colonial, né, você cota essa altura do telhado porque ali dentro tem que caber um, uma caixa d'água, né? Uhum. Tem que levar isso em consideração e tem que dar essa distância também que a pessoa possa dar manutenção ali dentro, que a caixa d'água tem que ser lavada, né?
0: Verdade.
1: Corta tudo e faz as indicações, né? Indicação de, é, de inclinação do telhado, é, os níveis, muito importante colocar é, os níveis, tanto isso. em planta, quanto em corte.
0: Sim, não pode esquecer dos níveis, assim como não pode esquecer do, do, do norte. E no anteprojeto, a gente vai encontrar também a planta de situação, em que ela mostra ali, então, é, o lote, né, onde está localizado o nosso projeto. Então, você pega ali um quarteirão, um pouquinho a mais, mostrando várias ruas, e aí você achura o lote que você está trabalhando. Porque o que, que acontece? Chega lá na prefeitura, por exemplo, eles vão saber que lote que você está falando ali dentro daquele conjunto, né? dentro do quarteirão. Então, a planta de situação é basicamente essa. Você cota também os limites do terreno ali em relação ao lote e achura esse lote indicando que ali vai estar tá localizado o seu, seu projeto. Temos também a planta de localização barra situação, em que a gente já dá um zoom aí no nosso terreno e dando esse zoom a gente já vai encontrar ali é, a nossa planta de cobertura, pelo menos eu gosto de representar assim, mostra ali como que está o nosso projeto dentro desse lote, então a gente já tem ali é, os afastamentos, a gente cota os afastamentos... A gente cota entrada, cota muro, mostra realmente esse entorno, o, o perímetro, né, do nosso projeto, é, enfim. Então é basicamente essas plantas também, que são super importantes até mesmo para a gente entender como que o nosso projeto vai se comportar dentro de um terreno e também dentro de um quarteirão. Então, basicamente é muito importante também essas duas plantas. Sim.
1: A gente sempre fica nessa dúvida, né? Aí, o que que eu preciso cotar no meu projeto? Eu preciso cotar tudo?
0: Cota tudo. Eu também sou dessas. Cota tudo. Cota tudo. É melhor não ter nenhuma dúvida, né? Só não deixa uma cota
1: em cima da outra, né? Não vou é. deixar aí a cota embolada. Mas cota é tudo. Porque a pessoa também... Tá... Ah, esse negócio... Ah, vou até com um escalímetro ali. Não. Cota tudo. Eita. Sem dúvida. É. Aí depois, né? Que você fez tudo isso, você parte para né? para fachada. para fazer todas... Vamos supor que você tá fazendo uma residência. Então você precisa desenhar todas as fachadas. É colocar ali e representar representar né, os materiais e tal. É, me responde, Luana, a gente cota a fachada?
0: Então, de acordo com a norma, não, né? Tipo, eles pedem para a gente não cotar. Só que, assim, eu, eu sou bem do acredito, quanto mais informação, melhor. Então, por mim, cota tudo. <risos> eu, eu sou assim. É, no estágio que eu fazia... A gente cotava, por exemplo, fala assim: ah, na elevação a gente não cota, às vezes, é, na, na. Como que fala? Horizontalmente, nos cortes, elevações e tal. Mas se tiver uma informação muito importante que o cara tem que saber ali a distância daquilo para não atrapalhar, a gente cota. É melhor ter a cota do que não ter. Mas aí, se for talvez para caso de aprovar esse projeto na prefeitura, você tem que olhar a legislação e sei lá, talvez está falando que a fachada não cota, você não cota, porque é como uma coisa da prefeitura, mas talvez se vai para a obra, esse, esse, isso eu acho importante cotar.
1: É, geralmente a gente não cota é, fachadas, não cota uhum. para enviar para aprovação, não sei, né? depende aí do que tiver escrito na, na legislação e tal, não cota. Mas quando você vai executar esse projeto, se tem uma informação só na fachada, não tem jeito. Por é. exemplo, a altura de uma pedra, que o seu corte, onde você, por exemplo, não compensa você passar um, um corte ali
0: para mostrar a fachada, e sim só a vista, aí sim é. você cota. Por é, exemplo, e... em caso comercial aqui, pensando que tem uma placa ali do comércio, essa placa talvez vai aparecer só na fachada, aí você não vai cortar. o cara não vai saber aonde que ele coloca a placa. É uma coisa que da minha cabeça nem faz sentido. Então, assim, é, você precisa, na minha cabeça... Você é, faz a parte lá legal, de acordo à legislação, mas se isso for para a obra, todo cuidado é pouco. Assim, então, isso. corte tudo, né?
1: Indica também
0: os, os materiais e tal
1: que você está utilizando na uhum. fachada, e não só a fachada principal, né? Tem que ter todas
0: as fachadas é, representadas. Sim, super importante. É, até mesmo para a gente entender ali essa questão também de como que vai ficar esteticamente, a posição, dá para o cara ver pela fachada ali, que por exemplo a porta e a janela tá tipo, batendo no mesmo nível, né enfim, então é também um ponto super importante do anteprojeto, né. Sim, com certeza então eu acho que esse
1: podcast foi para te dar uma luz, assim se você tá perdido ou o que que acontece na sua vida nos seus projetos qual que é a ordem desses projetos se você não escutou ainda os podcasts anteriores, né? A gente fala sobre briefing, sobre representação, muita coisa, né? Muitos assuntos, Sim. assim, é, anteriores ao Anteprojeto, a gente fez podcast. Então, indico que você escute e acompanhe lá no Instagram também, que... Teremos coisas para
0: lá para você. <risos> Temos presente. Então, se liga lá no nosso Instagram, porque a gente vai soltar por lá. né? Então, bora para as nossas indicações de hoje. Começa aí, você... Luana. Não desliga ainda, hein, gente? Vamos
1: escutar é. as indicações.
0: Porque vai que a gente indica uma coisa aqui que é super boa, né? Então, é, eu vou indicar hoje o Instagram, mas que na verdade é uma empresa né, do Comeia Lab que, então, são arquitetos. Eles têm vários cursos dentro ali, né, do, da sua plataforma, em que eles ensinam coisas desde renderização, mas agora eles estão também com curso de detalhamento. Então, para quem tem interesse né, na, nessa área, gosta muito, quer aprender mais, porque às vezes a gente não vê muito na faculdade, vale a pena conferir.
1: E eu vou indicar para vocês o Instagram do Vitor Gordef. É, do Vitor, é, ele tem um curso, né, de... Projeto do Zero e tal, ele fala sobre essas questões, mas não quero entrar especificamente no curso, mas sim ali no Instagram dele, que ele né, compartilha muitas informações uhum. gratuitas, de detalhamento e muita coisa legal,
0: então sim. dê uma olhada que às vezes você dá uma olhada ali com é uma coisa que você não sabe já tem até post dele explicando como que funciona, então vale a pena conferir então, gente, o episódio de hoje é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de, é, de seguir a gente nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, né, Lorena?
1: Tchau. Então, mais... Tchauzinho. Tchau. Não esqueça de
0: falar Nós <risos> <Não> falamos <juntos. risos> Tchau.